0: C'est Pierre,
1: Violaine,
0: Sarah et Raphaël. Nous sommes les petits Petit aventuriers
1: au, au Vietnam. Vietnam. Alors, bienvenue cette semaine. dans l'épisode 8. Donc, on vous en parle depuis Hanoi. On est arrivé euh, ce week-end et on va vous raconter. Euh, bah, dernière semaine qui a été marquée par notre départ de Hue, l'arrivée dans le parc national de Fung-Nakabang et l'arrivée à Hanoi qui a été plutôt rocambolesque qu'on vous racontera. <rire> Alors pour Hue, euh, le départ a été un peu dur parce qu'on s'était beaucoup attaché à la famille de Queenie donc on s'est séparé avec pas mal d'émotions mais on a eu cette chance de, de vivre une, une très très belle soirée okay. avec eux euh, au bord de, de la rivière, euh, avec euh, juste euh, nous cinq et, euh, et puis eux, 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 eux quatre. Euh, en l'occurrence, euh, quand je dis nous cinq, il y a toujours un étudiant en fait, qui nous accompagne à chaque fois, qui était hyper gentil avec nous, euh, qui faisait le, le guide en oui. anglais.
0: Euh, et qui faisait partie un peu de, la, de leur famille à eux. On, on a découvert en fait, qu'ils qu hébergeaient euh, quatre étudiants chez eux. Oui. Et, euh, et notamment un hein, Rui qui était euh, qui très sympa et qui nous a accompagnés accompagné pendant une bonne, une bonne partie de la semaine. Oui,
1: <rire> ouais, c'est ça. Et donc, on s'est fait une belle soirée tous ensemble. On a fait des jeux au bord de la rivière. On a joué un, deux, trois soleils. Euh, le facteur n'est pas passé. Et c'était trop marrant parce que Queenie était aussi joueuse que Pierre et moi. Donc, on a participé au jeu même les grands. <rire> les enfants étaient super contents.
0: C'était ouais, au, au bord de la rivière des Parfums. C'était un super beau moment. Oui. Avec tous les, les éclairages et tout ça, euh, c'était assez émouvant en fait. Et, euh... Elle était avec Meille dans l'école et
1: elle s'appelle Meille. Mais s'appelle Meille. C'était qui sa maman, Raphaël Moi, elle s'appelait sa maman. Euh, maman Maman Mama Queenie. Maman Queenie. Hmm.
0: Et on s'est quittés vers 20h, et euh, voilà, bah on, on, nous on partait le... Oui, on partait, on, on s'est retrouvés quand même le lendemain matin, mais voilà, c'était quand même un, un beau moment.
1: Et on a pu manger avec eux une spécialité euh, hyper bonne, euh, végétarienne, de huée, qui est euh, en fait une feuille de, de riz, qui mmh. a été euh, aromatisée avec des œufs, je pense aussi. Donc bon, végétarien à moitié, mais... Et, euh, et donc ça fait comme une petite omelette très fine dans laquelle on va mettre des, euh,
0: des petits légumes, pff, des petits en lamelles, légumes, euh, des légumes de toutes sauce, sortes, euh... avec des,
1: des herbes qui sont trop bonnes comme d'hab mm. Et tu trempes ça dans une sauce de, de cacahuète en ouais, fait. Tu ça, fais une ouais. un petit boudin, ça fait comme un... Un, un petit rouleau. Un petit rouleau, quoi. Et, oh, là, c'était trop bon, donc on s'est régalé, on a encore découvert quelque chose qu'on ne connaissait pas.
0: Et le resto était tellement blindé que, pas de problème, ils posaient les tables sur la route. <rire> Et les camions continuaient à passer, donc à 2 cm de nous. C'était un peu stressant, mais bon, visiblement, personne ne semblait choqué. Et ce qui est marrant, c'est que le resto d'à côté, les restos d'à côté, étaient complètement vides. Il y avait vraiment bizarre. une sensation, là, de, ok, celui-là, il marche bien, c'est bon. Les autres, c'est pas la peine d'essayer. ouais c'est ça. Et ça, on l'avait fait donc juste après euh, la visite du tombeau de Thu Duc, euh, donc un des empereurs euh, du Vietnam euh, au XIXe siècle. Euh, et donc c'est un, euh, un grand site euh, avec euh, beaucoup de temples, maisons et donc le fameux tombeau. Euh, et euh, pas mal d'étangs aussi. Euh, et c'est vraiment euh, un, un super endroit.
1: Ouais, euh, on a pu bien profiter. Et c'était euh, une belle balade avec, ouais. euh, avec Queenie. Dans la nature, en fait. Mmh. Hein,
0: vraiment. Euh... Et puis le
1: site en, en question est impressionnant mmh. parce que, en fait, c'est supposé être un tombeau. Donc tu t'attends pas du tout à retrouver un, un palais. Euh comme s'il si, euh, avait été édifié pour, euh, oui. pour le vivant de l'empereur. Et en fait, ce qu'on qu a compris a vécu, après, en fait, c'est que, euh, du point de vue spirituel, pour eux, la vie euh, des vivants est équivalente à la vie des, des morts. Euh, donc, euh, euh, du coup, euh, il, il, il a vécu dans ce palais. Donc, euh, comme il n'avait pas d'enfants en plus, et 300 concubines, hein, comme à chaque fois, les empereurs se faisaient plaisir, <rire> du coup, il... Euh, il avait établi euh, des, des appartements pour toutes les personnes qui l'accompagnaient et, euh, et en même temps une partie qui était prévue pour une fois qu'il serait mort. Quoi. Et ça, c'était quelque chose qui se pratiquait dans la culture impériale euh, et qui s'inspirait de la culture chinoise d'ailleurs à ce niveau-là. Et euh, la particularité après de cet empereur en plus, c'est pour ça qu'il est connu, c'est qu'il détestait les, les chrétiens. Parce qu'il euh, est considéré, vu que c'est l'époque de la colonisation, en fait. tu euh, Tuduc, euh, il a vécu euh, au moment de la colonisation française. Et c'est lui qui a pratiqué la, la persécution des, euh, des chrétiens, qui a entraîné la, la réaction de Napoléon III, et l'envoi des troupes françaises pour euh, conquérir euh, le Vietnam, en fait. Donc c'est un, un empereur qui a compté dans, dans, dans l'histoire du, du Vietnam mmh. pour cette raison-là aussi, quoi. Mmh. Voilà. Donc voilà, donc, euh, ouais, un endroit incroyable, avec un temps qui faisait un ciel bleu incroyable. Du coup, on a eu des couleurs euh,
0: ouais, très, très très belles. Hein.
1: Ouais, parce qu'il y a de l'eau partout, en fait. Il y a toute une réflexion aussi sur l'alliance la, entre l'eau ouais. euh, et, le, et le, 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 la nature. Donc le site en lui-même était hyper apaisant, les filles ont adoré.
0: C'était vraiment beau, et beaucoup de beaux arbres aussi, euh, de de pain notamment, C ça, ça faisait bizarre de revoir des, des essences qu'on connaît en France et qui se marient vraiment bien avec le paysage local. Mmh. Et puis il y a vraiment ce un, notamment un grand étang avec une sorte de maison sur pilotis au bord et euh, une île en, en rocher euh, au milieu, donc c'est vraiment l'image ouais. de l'étang asiatique euh, avec tous les poissons. Et avec les poissons, et bien entendu, tu peux énorme. acheter <rire>
1: de euh, la nourriture pour les poissons là, qui se granulent. <rire> Pour que ensuite les enfants s'amusent à donner à manger à ces poissons. Alors là, c'est le moment vraiment gore, quoi. <rire> Trop chelou. Ils se sautent de... les
0: uns sur les autres avec une gueule énorme. Les Parce poissons C'est Les poissons
1: énormes. Voilà. Donc ça, les filles ont forcément beaucoup apprécié. Voilà, donc euh, tout ça s'est terminé sur, sur un, temps, un temps super. Et puis après, on a pris le bus et on est parti pour Fongna et là, euh, ça a été super parce que le trajet euh, est passé très vite. Les filles ont dormi tout le temps euh, du voyage. Et nous, on a rencontré, euh, en fait, des voyageurs dans le bus. Euh, deux Français. Donc, euh, un qui venait de, de, de Toulouse et l'autre de Bordeaux. Donc, j'ai bien pensé à ma pessotte hein, parce que là, on était vraiment euh, représentation du, euh, du Sud-Ouest. Et euh, hyper sympa. Tous les deux, euh, tout de suite, la conversation passe bien. Et en fait... Euh, on, on discute de, 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 du voyage, de ce que ça nous apporte. C'est peut-être pour ça que dans, dans ce podcast-là, on va vous parler de, de notre rapport avec le voyage et, et le voyage en famille, notamment. Mmh. Parce qu'on a eu l'occasion de, de rencontrer du monde qui voyage et on en a beaucoup parlé ensemble. Donc ça, c'était chouette. Et, euh, et donc, on s'est dit qu'on allait se, se revoir. Euh, et en fait, euh, une fois qu'on était arrivé à notre logement, le lendemain, on s'est donné rendez-vous le, le soir même pour aller manger tout... Tous les quatre avec, euh, mmh. avec pour le coup une ambiance super. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Et, et donc Phong Nha Ke Bang, euh, c'est un parc national qui situe au nord de Hue. Notre idée était de, donc de, de remonter le Vietnam progressivement euh, du sud vers le nord.
1: Et qui a été classé.
0: Et donc voilà, au patrimoine de, de l'UNESCO. Ouais. Euh, et en fait, il, se, il est caractérisé par des formations karstiques. Et donc, c'est vraiment ces gros mondes de calcaire.
1: Un peu comme dans la baie qui, hein.
0: voilà Qu'on qu connaît dans la baie d'Along euh, qui sont vraiment représentatifs du Vietnam, encore une fois.
1: Oui, qui sortent de terre, qui jaillissent de terre, à un endroit où la terre est très et plate. Voilà,
0: c'est très, très étrange et c'est vraiment euh, éblouissant. Ouais,
1: c'est incroyable. <rire> et Parce donc, y a, des... euh, sous
0: il y a des rizières, donc euh, assorties de le, leur buffle et de. Le, leurs fermiers avec leurs chapeaux euh, euh, chapeaux là <rire> est, on est vraiment dans des images ouais. très très bah, typiques les euh, très sont émouvantes
1: effectivement très 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 agricole il y a beaucoup ouais. de, de cultures de riz et
0: donc les et grottes
1: il y a aussi des grottes donc ça ça avait été euh, effectivement euh, précisé dans le guide et on l'a bien compris quand on est arrivé à notre logement parce que bien sûr à la vietnamienne euh, Logement, là, pour le coup, incroyable. On mmh. est au milieu des rivières, on a des espèces de, de petites chambres tout en bois avec des. Mmh. Très chaleureux. Euh, un espace incroyable, parce que généralement, on n'a pas beaucoup d'espace. Une piscine euh, turquoise, et puis vraiment, les pitons rocheux tout autour de nous. Enfin, mmh. c'est euh, incroyable. Et euh, les pubs, quoi. Toutes les publicités, euh, avec des grosses photos qui sont prises oui. à côté de notre table de petit-déj' pour, pour faire, euh, tours, faire voilà. les, les fameux tours touristiques. Mmh classique, et euh, on a eu de la chance en fait parce qu'à ce moment-là il faisait encore beau, donc on a pu en fait se rendre euh, à la grotte, euh, une des grottes de Fondia le, le lendemain, puisque le temps était avec nous, mm
0: -hmm.
1: même si on n'a pas pu tout voir.
0: Alors à savoir qu'on euh, est allé dans la basse saison, la saison des pluies, euh, sans le savoir on a pris quand même pas mal de risques, euh, pas de sécurité mais par rapport au fait de pouvoir euh, se déplacer et, et visiter. Euh, donc on était les seuls dans l'hôtel et on était souvent les seuls dans la ville, dans les restos, <rire> dans les visites on sent vraiment que la, la vie est complètement au ralenti dans cette période là euh, mais du coup ça nous a apporté aussi pas mal d'avantages parce que ben, je pense que les gens étaient contents de nous voir arriver on était très bien accueillis euh, partout hein, dans les restos, les hôtels euh, et, euh, et donc la, la contrepartie c'est qu'au final... Euh, il se trouve qu'il a plu un jour sur deux. Mais oui. c'est pas euh, il a plu genre c'est pas cool comme en Bretagne il y a un petit, un un petit taverse petit crachin, oh, ouais. un petit crachin, c'est relou, le ciel est gris. Non c'est pas trop ça. Ça a été euh, plus de 24 heures de, de pluie énorme <rire> où tu sors deux minutes, t'es complètement trempé, mm. même avec ton kawaii. Et ça a été ça pendant 24 heures. Est-ce
1: que toi tu vas prendre une douche
0: Euh. Ouais. Et toi tu fais quoi
1: Bah je vais prendre une
0: douche. Ouais et bon, y va. Alors on était bien content quand on a vu, euh, pas le soleil revenir, mais au moins euh, la pluie s'arrêtait. Mmh. <rire> euh, alors, bon, vu qu'on avait vécu euh, des grosses pluies en arrivant à Oigan euh, il y a deux semaines, on savait que ça avait un impact sur notre morale, donc on a fait attention à ça, à sortir quand même, et, euh, et puis au final s'arrêter. Euh, mais quand on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, ça, ça fait parfois, un drôle d'effet. <rire>
1: Ah, parce que du coup c'est vraiment compliqué surtout que les affaires, toutes nos affaires à nouveau comme pour le coup à, à Oyan là étaient trempées donc ça ne séchait pas et donc ça sortait le, le moisi et nous on n'a pas beaucoup d'affaires donc là forcément le côté pratique, matériel c'est chaud quoi, parce que du coup nous on n'a pas non plus, euh, depuis, euh, depuis Oyan en fait on, a, on vit dans une chambre à chaque fois donc toutes nos affaires sont dans la chambre, ça veut dire que du coup tu supportes les odeurs euh, dans ton principal espace de vie et autant, euh, quand euh, il faisait plus beau, euh, on pouvait être dehors, autant là, c'était compliqué. Mmh. Donc, on a vécu des, des petits moments où on s'est laissé, pour le coup, un peu plus aller. Où on s'est dit, bon, bah, de toute façon, on peut pas sortir. Donc, les filles ont pu euh, regarder avec leur maman l'apprenti sorcier. Euh... Mmh. <rire> Je me suis fait un kiff, j'avoue. Comme quand j'étais petite euh, et avec mes sœurs, sauf que là, c'était avec mes filles. Et c'était trop bien, c'était trop génial. Pierre a écouté ses podcasts et notamment un podcast qui t'a beaucoup marqué, ouais, dont tu euh... pourras parler. Ouais
0: sur euh, l'énergie et c'est euh, euh, une intervention de Jean Covici à euh, Sciences Po. Euh, J'ai trouvé ça sur Youtube, euh, c'est assez récent. Vraiment c'était euh, c'était super clair, super intéressant et ça donne beaucoup d'explications de, euh, factuelles sur le, les, bah, les défis euh, actuels de la consommation d'énergie et euh, le dérèglement climatique. Ça, ça répond à beaucoup de questions et ça éclaircit beaucoup de points qui sont souvent assez abstraits, assez, assez euh, sombres. Alors après, il a clairement une dent contre les médias et contre beaucoup de gens, donc je pense qu'il faut faire attention aussi quand on l'écoute. Euh, mais en tout cas, il y a, il y a un côté très scientifique, euh, moi, qui m'a beaucoup plu, parce que assez, euh, assez clair et effectuel. Voilà. Donc
1: ça, c'était plutôt sympa, on s'est fait nos petits temps. Euh... De réflexion euh, les uns et les autres de notre côté. Moi, effectivement, du coup, ça m'intéresse aussi beaucoup ces questions. C'est vrai que, comme on voit beaucoup de, de beaux paysages, euh, on est souvent en réflexion sur euh, euh, bah, l'impact du tourisme, l'impact du réchauffement climatique sur certains écosystèmes très fragiles sur euh, l'impact du réchauffement climatique euh, sur euh, certaines activités qui sont essentielles pour euh, mmh. des populations qui sont déjà pauvres.
0: La pêche, par exemple.
1: La pêche, ou même dans les réticultures. Euh, euh, on voit bien que, euh, par exemple, le sable est une denrée rare qui mmh. est largement exploitée au Vietnam, que ce soit sur les bords de mer ou au niveau des lits des rivières. Et on sait tous les dangers que, que ça peut comporter. On voit bien les déchets qui sont laissés. On voit bien la présence du plastique. Enfin, on ne peut pas, je trouve, quand on voyage comme ça, ne pas... Euh, réfléchir à tout ça et c'est vrai que c'est pas toujours simple parce qu'on est aussi dans une, une posture un peu, un peu biaisée dans le sens où on est des touristes et qu'on participe aussi au truc du coup à notre manière aussi en fait donc on sait que c'est essentiel pour l'économie du pays et en même temps on voit bien l'impact que, que ça peut avoir donc voilà, donc, euh, beaucoup de réflexions euh, ça, ça et de nous... discussions en sur ça, le sujet. En nous, tout
0: ce cas. que ça nous encourage à faire, c'est continuer à vivre euh, sobrement, euh, à renoncer à certains, euh, certains conforts, euh, à certains achats, etc. Et, oui, et puis toujours être l'avion euh, le du plus qu le, le mieux qu'on peut, etc. Être qu on, qu on dans une continue. certaine euh,
1: voilà, euh, lecture, euh, pour le coup, poussée de notre mode de vie à nous. Parce que pour le moment, c'est ce qu'on peut, ce qu on peut faire et en parler aux filles. Comme là, on a du mmh. temps avec les filles, c'est quelque chose qu'on essaie de leur expliquer à la hauteur de petites filles de 3 et 5 ans. Mais, euh, mais je pense que ça peut... Euh, ça, ça peut important. avoir un impact. Ça, ouais. indispensable.
0: Voilà, après, donc, pour revenir sur Fung -Nya Kebang, euh, qu'est-ce qu'on a fait là euh, Donc la visite de la grotte, c'était vraiment impressionnant. La, donc la grotte de Fung -Nya. Euh, Alors je ne me souviens plus si c'est la, la, la plus grande grotte du monde. Euh, si, c'est ce qu'il hein, disait. Ouais. Mmh. Alors bon, après tout le monde y trouve son plus grand et son plus fabuleux. Mais nous, mais, on n'a vu qu'un tiers. C'était vraiment Et c'était déjà
1: énorme. <rire> Et effectivement, par rapport à celles que j'ai visitées, je me suis fait la réflexion que les dimensions étaient assez colossales.
0: Ah oui, il y a des chambres, mais vraiment mais hallucinantes. Je ne sais pas, ça devait faire peut-être 30 ou 40 mètres de haut sur des profondeurs euh, non, insondables. Mm. Euh, et puis, il y avait des formations euh, donc, de calcaire. Alors évidemment, c'est mis en lumière, euh, alors, mis en valeur par les, les éclairages. Euh, mais c'était hallucinant, mm. des, des, des formes de nappes. Euh, de jellyfish. Des jellyfish. Oui, de, <rire> ouais, de, de méduses. Euh, des stalactites, des stalagmites évidemment.
1: J'ai l'impression que tu voyais euh... des pieuvres partout. Quoi.
0: Ah ouais, c'était super beau. Et on a été hyper impressionnés. Alors c'est marrant parce qu'on marchait sur du sable d'ailleurs, dans la grotte.
1: Ça, ça faisait très ça... lunaire.
0: Ça donne un aspect. Euh, comme on est... Et puis on arrive sur un rivage. Donc, euh, et là, t'as une
1: rivière à l'intérieur. Ouais.
0: Donc euh, Sarah évidemment parlait de pirates. <rire> et, et, Elle a, a fait... beaucoup parlé de pirates. On hein. y a accédé en bateau. Il y a un embarcadère qui a été euh, aménagé dans la grotte. Et en fait, on a navigué sur une rivière qui sortait de la grotte.
1: Mmh. Et si on avait fait la balade complète, on aurait eu une longue balade de rivière dans la grotte, voilà. mais on n'a pas pu.
0: Ouais. Donc à, re à refaire. Parce que le niveau bien. là de
1: l'eau, mmh. ça c'est aussi bon à savoir, mais il était trop élevé par rapport à la oui. saison des pluies.
0: Voilà. Qu'est-ce que tu vois, Sarah
1: C'est C'est oui, moins effrayant là.
0: Ouais, il y a de la lumière, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu vois
1: on voit grand chose, on voit des petits là. D'accord euh, Je sais pas si vous allez me voir dans le palais. C'est la nature qui a fait ça. C'est même pas sculpté, c'est naturel, c'est comme ça. Il faut aller voir là. Regarde.
0: You feel like a kid, like Donc voilà, euh, chose sympa qu'on a faite aussi, euh, c'est la visite donc, du parc botanique. Mm. Um, donc ça a nécessité d'y s'y rendre à moto il y a 10 km.
1: Avec un aménagement de dingue parce que là pour le coup c'est dans la jungle oui. donc effectivement on s'en rend bien compte parce qu'en prenant la moto tu t'enfonces dans un paysage où as tu as l'impression que tu vas voir Moubli et, et Baguera et, et, donc, dans et, le et parc toute la clé qui, qui sortent complètement pour venir te dire bonjour
0: ouais. il y a juste la route et c'est tout ah,
1: c'est un truc de fou quoi, c'est vraiment magnifique enfin, c'est cette jungle telle que euh, je l'ai dans mes souvenirs quoi c'est un truc de malade et du coup euh, pour naviguer à travers tout ça, il faut que ça soit aménagé, ça c'est évident. Ouais. Le, aussi ouais. parce qu'il y a des, des bestioles. Quoi. Et parce que sinon, tu peux pas... Euh, vu que nous, on avait de la pluie de malades, euh, on aurait euh, été dans une, une espèce d'océan de boue, je pense. Enfin, ça aurait été très compliqué. Et là, en fait, ils ont posé par terre, mais sur je ne sais pas combien de, de, de mètres, enfin, c'est très très vaste, un chemin avec des, des espèces de, de dalles de pierre, quoi, sur lesquelles tu marches. Et il euh, y a un moment sur la fin, quand tu arrives proche de la chute d'eau, où là, effectivement, euh, c'est un chemin simple, mais où tout le long, tu vas avoir euh, des cordages auxquels tu peux te, te raccrocher et aussi euh, des échelles, euh, des échelles des chaînes, qui sont installées, parce que là, ça devient, euh, ça devient chaud. Là.
0: Donc là, c'était limite euh, canyoning, en fait. <rire> Dangereux. Surtout parce qu'on y allait le jour où il pleuvait énormément.
1: Donc ça glissait beaucoup. Donc ça devient excitant, parce que là, ça, ça devient chaud. C'est toujours pareil, de toute façon, t'es toujours dans cet équilibre parce que du coup tu te dis, ah, trop cool et tout, parce que t'as l'impression d'être un peu une Yann Jones, ce machin. Et en même temps, tu te dis, bon, là, je suis avec mes gosses, donc euh, je peux pas non plus faire n'importe quoi. Donc, tu, tu deviens hyper concentré. Et ça rend la balade, Sarah Mais... disait parfois, oh, c'est un peu tout le temps la même chose, je m'ennuie, puis là, <rire> elle s'ennuyait plus du tout forcément, parce que c'était complètement l'aventure.
0: On a, on a euh... remonté en fait, la rivière à un moment, enfin, c'était une la cascade de, de torrent, de, et puis c'était une cascade au final, et on a tout remonté en fait. En s'agrippant des cordages et des escalades.
1: Et du coup, on a mis les pieds dans l'eau. Enfin Là, à ce moment-là, on était bien trempés.
0: Mais ça, ça, encore une fois, on a remis en place un peu l'équipe conforme à tous les quatre et on s'est tous organisés pour faire ça avec un, un max de sécurité et, et puis tout en s'amusant. Et ce qui était marrant, c'est que, que super était bon.
1: Sarah et Rafa étaient au taquet à ce moment-là. C'était trop marrant. Elles étaient vraiment concentrées, mmh. hyper heureuses de faire ça. Enfin, on, on, on était vachement surpris, du coup, on a, on a passé un moment génial, mmh. alors qu'il pleuvait des trous. Alors oh, cool.
0: Là-bas, on veut aller, viens avec moi. Il y a un petit Ouais, ouais. <rire> Allez, on peut y aller. Attends, on attend que ta soeur est venue.
1: Parce que bon, le paysage était incroyable. Là, là il y avait une brume, ah, ouais. euh, en fait, on ne voyait pas bien hein, de loin, mais il y avait une brume qui nous enveloppait complètement, avec de temps en temps, du coup, ces espèces de pitons rocheux, ouais. couverts de jungle qui ouais. sortaient. Enfin, et, et la
0: densité de la jungle est vraiment impressionnante, t'en parlais tout à l'heure. En fait, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Parfois, on voit des ronces, des trucs comme ça. En fait, c'est un peu le même équivalent en termes de densité. C'est impensable de quitter la route et d'aller marcher euh, dans la nature. Parce que voilà. a un faut, mur de. Voilà, il y a un mur de végétation. Il faudrait avoir Avec des une machette, lianes. Euh, ouais. C'est
1: vraiment des lianes de partout. C'est trop drôle quoi. Il faut s'appeler Horn, quoi. Ouais,
0: c'est ça. On a, Ta beaucoup, machette. on a beaucoup pensé à Mike pendant les <rire> 4 jours. <rire> <rire> donc, voilà, <quoi.
1: rire> donc ça, c'était plutôt, plutôt assez dingo. Et on se fait aussi donc, balade à vélo parce qu'il nous le recommandait beaucoup à l'hôtel. Effectivement, les routes sont très plates. Ils ont aménagé des routes le long des rizières parce que bon, bah, il y a du travail euh, de, dans les champs, hein, mmh. Donc, euh, mmh. même si ça reste très rudimentaire et que les outils sont très, très ancestraux, hein, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de machines, voire pas de machines, en fait, il n'y a pas de machines. Tout est fait à la main. Mais en l'occurrence, il y a quand même des routes pour amener, euh, euh, du coup, les, à, les animaux, hein, Parce qu'alors là, il euh, y a des buffles absolument partout, hein, des vaches avec mmh. aussi des bosses, enfin, il y a vraiment différents types là d'élevage bovin, pour le coup. Donc pour les filles, bah, pareil, trop cool, Alors, on peut croiser Raphaël, des animaux absolument partout.
0: Raphaël pensait voir des éléphants quand elle voyait des buffles. <rire> ah oui, parce
1: qu'il y avait des, des buffles incroyables, énormes, mais vraiment énormes. Et euh, donc voilà, donc belle balade à vélo, on, on s'est fait même une petite balade à pied, parce qu'il mmh. y a des chemins pour mener dans les champs. Ouais. Donc là, bon, c'est vrai que c'est dommage parce que comme il a plu, euh, bon, c'était tellement gadouilleux qu'on n'a pas pu marcher longtemps, mais c'était déjà chouette.
0: On s'est adapté encore une fois. Que pas... On
1: n'avait pas encore pu marcher et là, on a pu le faire à la ouais. fois dans les rizières et au Botanic Garden. Mais du coup, on savait qu'on prenait des risques avec le vélo parce qu'on n'avait pas de, de siège adapté aux enfants ça veut dire qu'effectivement, il faut que les pieds des enfants soient bien euh, placés de, de, de part et d'autre du vélo et pas proche de la roue.
0: Quand ils sont assis sur le porte de bagage
1: Donc on s'est fait une balade entière sans problème. Et puis bah, bien sûr, à pff, allez, 500 mètres de notre logement alors qu'on est en train de rentrer, je, moi je suis je sur euh, le vélo avec, euh, avec Rafa et j'entends Sarah hurler à la mort, elle est par terre. Je vois Pierre qui s'affaire, me dit bon, il doit se passer un truc ». Et euh, Sarah s'était pris le pied dans les rayons du vélo, voilà, voilà. Et donc, euh, donc ça, avez... c'est le,
0: le truc euh, classique euh, des enfants sur le, le vélo. On savait que c'était risqué. On avait entendu parler d'enfants qui s'étaient blessés, euh, là, euh, sur les vélos. Donc on avait bien briefé Sarah et Raphaël et on faisait gaffe. Et d'ailleurs, ça marchait pendant toute la journée. Et puis, ben bah, voilà, un moment d'inattention, euh, et c'est normal, hein, c'est des enfants... Il euh, y avait des protections sur ce vélo-là, mais qui n'étaient pas assez larges. Mm. Et du coup, Sarah a réussi à, à, à glisser son pied. Et il s'est vite pris dans les rayons. Et bon, en fait, on a eu beaucoup de chance parce que bah, Sarah s'est juste fait un, assez, un peu arraché de peau de la, la peau En fait, sur, la chaussure euh, était la bien,
1: bien bien restée sur sa cheville. La chaussure n'est pas partie. Et donc euh... et
0: la chaussette aussi de la protéger.
1: Voilà, donc mais, elle, euh, elle a, si a été... Elle euh...
0: se balade en, en, en petites sandales et petites tongue euh, le reste du temps. <rire> donc, on a eu beaucoup de chance. Euh, et elle s'est bien tordue la cheville, mais pas d'entorse.
1: Et c'est hallucinant, parce que là, on vient de rencontrer une famille on, avec laquelle on, on, on passe un peu de temps à, à, à l'œil. Et la petite cocotte, elle est là justement parce qu'elle a eu un accident de, de vélo comme ça, avec ses parents, Exactement alors qu'elle était... Ouais à Tamcock, et en fait euh, le pied s'est coincé sauf que là pour le coup euh, le talon a été euh, scalpé quoi et donc euh, elle s'est retrouvée à avoir euh, son talon qui pendouillait euh, les parents traumatisés heureusement il y a eu un médecin qui est intervenu et donc là elle est partie elle a été donc euh, bien sûr au bloc à l'hôpital euh, et elle s'est fait recoudre -re son talon voilà donc euh, pour une cocotte qui a 4 ans c'est quand même compliqué et ils sont du coup dans un voyage comme nous de, de famille euh, Autour sur plusieurs mois et, euh, et bien sûr là ils sont un peu bloqués parce qu'il y a toute une série de soins à respecter donc ça, ouais, ça fait réfléchir <rire> par rapport à la liberté qu'on a euh, qui, qui est parfois grisante ici hein,
0: ouais. et on, sait on est, on est éduqué en tant qu'occidentaux aussi à, à la sécurité Mine de rien. Euh, mais parfois, on a tendance à relâcher un petit peu le. Donc, on, voilà, ça nous rend. Oui, et, et c'est vrai que, que
1: souvent, euh, les, les Vietnamiens sont beaucoup plus détendus que nous, finalement, sur ces questions-là. Alors qu'ils vont être très, très au taquet sur le soleil ils vont être très au taquet sur certaines choses qui nous paraissent, nous, peut-être un peu secondaires par rapport à d'autres.
0: Mmh, c'est vrai. Mmh.
1: Euh, mais, euh, mais en fait, il euh, y a un petit côté détendu sur des trucs euh, quand même, notamment lié à la route, où tu as envie de dire, non, mais là, c'est choses que tu me racontes, euh, je ne vais pas euh, faire ça avec mes enfants. Et, euh, et c'est à nous de, de, de bien se rappeler que non, ce n'est pas jouable, et que même si c'est tentant, il faut faire attention. Quoi. Voilà.
0: Voilà, et euh, donc, euh, ouf <rire> Et euh...
1: du coup après le, le passage de pluie en tout cas qu'on a pu ouais. avoir qui nous a un peu bloqué pendant une journée le lendemain on, on se remotive c'est ça qui est cool c'est que les journées se suivent et ne se ressemblent pas et
0: donc on a arrêté le vélo
1: donc on s'est dit le vélo stop, on va louer une moto
0: alors peut-être certains se diront euh, ok ils ont peur de la sécurité donc ils louent une moto pour rouler à quatre dessus
1: bah ben ouais mais bon elles peuvent poser leurs pieds à des endroits sécurisés en fait. <rire> on moins... en est là hein. <rire> au moins ouais c'est l'aventure de toute façon. Ça, c'est clair. Il y a des choses. Du coup, en termes d'éducation à la sécurité, on est un peu au taquet avec les filles. <rire> Ce qui est marrant, c'est que Sarah se permet, euh, et Rafa aussi, de donner des leçons aux gens, des fois, quand elle les rencontre, parce qu'on euh, les bassine avec des règles euh, bah, pour qu'il ne leur arrive rien. Donc, euh, au moins, elle les intègre. C'est déjà ça. Et donc, voilà. Et donc, après, euh, on a pu euh, louer cette moto. Et moi, j'étais motivée. Je me suis dit, allez, il faut que je conduise un petit peu. Parce qu'on on était seuls, hein, comme l'a dit Pierre, et les paysages s'y prêtaient quand même, parce que les routes étaient magnifiques. Donc on décide de faire la fameuse boucle à moto qui dure une matinée. Oui,
0: il y a 60 km à peu près. Voilà. Une super belle route oh là là là. Euh, qui traverse donc tout le parc national, qui, euh, ben on, on le rappelle encore une fois, ses, ses formations rocheuses, euh, ses rizières et cette jungle.
1: Très proche du coup, de, très très proche de, du Laos. On se retrouve ouais. à un carrefour... Euh, oui,
0: ouais, ouais, ouais des routes à destination de, de la hausse et, et là euh, vraiment c'était super beau euh, pour le coup ils jouent vraiment leur rôle de protection euh, de, de cet environnement là euh, parce qu'il n'y a aucune construction il euh, n'y a, y a rien du tout et euh, et du coup de naviguer sur cet environnement, c'était vraiment magnifique, un vrai plaisir.
1: Ah ouais, c'était incroyable.
0: trop On, on s'est arrêté pour prendre des photos euh, sous les énormes feuilles de bananier. Euh, T'es euh, comme un lianes, gamin. On a vu des singes. Euh... Et donc,
1: Sarah nous a reparlé de pirates à fond. En fait, t'as <rire> plein d'images de contes qui te viennent. Ouais. Parce que finalement, dans les histoires qu'on a pu lire, enfant et puis bon, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit, à l'époque coloniale notamment, hein, sur ces fameux paysages qui étaient si éloignés de ce que nous, on peut connaître, en fait. Mm. Et donc, nous, on est un peu... Euh, euh, je pense euh, influencé et emprunts de, de cette culture-là, euh, parce que euh, voilà, euh, je pense à Jules Verne notamment, euh, qui a écrit des, des récits comme ça d'aventure, à une époque où on découvrait euh, une nature qui n'avait pas été touchée, qui n'avait mmh. pas été abîmée par l'industrialisation. Et bien là, en fait, on se retrouve avec des paysages qui sont extrêmement protégés ouais. et qui sont euh, pff, tellement ouais. beaux Et le vert, en plus, vrai, on avait eu bien. tellement de pluie. C'était vert, mais comme... Euh, C'est difficile de... Euh, ah, je crois qu'il n'y a que en Irlande que j'ai vu Oui, c'est ça, on a
0: repensé à l'Irlande. En tout cas, les routes étaient en parfait état, donc ça nous a permis de profiter à, ah oui, à fond. Oui. Euh, et donc quand on sort du parc national, mais qu'on reste un peu dans cet univers-là, on redécouvre euh, des habitations, et là, euh, c'est des, des petites fermes. Et, et vraiment, moi, la réflexion que je me faisais à chaque fois, je me dis, mais en fait, les, les gens devaient vivre comme ça en Europe il y a 300 ans, a, avant l'ère industrielle. Euh, vraiment, bah, il y a, ce qui peut te tromper juste, c'est que il va y avoir une parabole sur le toit. <rire> mais sinon, c'est. Et des homestay
1: pour les touristes. Ouais, mais
0: pas tant que ça. Et, et enfin, en tout... au plus proche du parc, pas tant que ça, en tout cas. Mais sinon, c'est, c'est la rizière, le buffle, et la maison en bois, quoi. Mm. Euh, et puis t'as même pas de tôle. C'est, mm. parfois, c'est des toits de chaume, euh, ou des toits en planche. Oh, C'était hyper beau. Et alors, en même temps, tu te dis, mais waouh, quelle vie! Mm. Euh on est vraiment en décalage c'était déroutant quoi.
1: Ouais, une vie hyper, hyper simple avec la communauté villageoise ouais. euh, la vie qui se fait sur la terre battue et en, euh, des vêtements qui sont bien sûr des vêtements modernes mais sinon un mode de vie ouais, très, ouais, ouais. très rudimentaire ouais.
0: bon, on a encore une fois eu le coup de la moto qui cale au milieu d'une énorme flaque d'eau <rire> <rire> où tu te dis hey, je suis déjà mouillé depuis 4 jours mais mes chaussures commencent à sécher et là, bah, la motocale, il n'y a que deux roues. Donc, il y a bien un moment, il faut un troisième point d'appui. <rire> bon, voilà. Bon, en tout cas, voilà, on a visité aussi euh, les, les villages aux alentours euh, en suivant quelques petites routes en terre euh, jusqu'à aller dans une ferme qui reçoit du public tout au bout d'un oui. chemin. Qui
1: euh... fait de la découverte, de dégustation, de... De criquet. de criquet donc tu peux assister à, à la capture du criquet et puis après euh, tu peux aller cuisiner ton criquet et manger ton criquet voilà.
0: et en même temps euh, c'était un bel endroit euh, qui, ah ouais. était, euh, qui surplombait une rivière euh, avec pour
1: attraction la balançoire dans le vide oui
0: voilà pas mal
1: ça on avait jamais vu le truc hyper dangereux
0: mais pas une petite balançoire d'enfant là pour le coup ça ressemblait plus à du soleil élastique quoi. ouais c'est clair bon, on n'a pas fait non plus euh, mais voilà et puis Vio a conduit euh, donc sur le retour euh, en mode tout terrain à nous quatre
1: ah ouais, alors là j'étais hyper concentrée mmh. parce que franchement euh, là le, le, la route était euh, bah, blindée de, de cailloux un euh, chemin de terre quoi un chemin de terre donc des, des flaques de partout et en même temps aussi euh, des moments où c'était de la vraie boue donc euh, le, la moto qui patine enfin euh, <rire> voilà mais du coup je me suis encore dit que c'était l'occasion de de s'entraîner parce que, comme on, on l'utilise beaucoup comme moyen de se déplacer, il fallait bien à un moment ouais. donné que je gère. Et Donc, tu t'es très bien débrouillée. Du coup, j'ai réussi, ouais. Nickel. Hyper concentrée, mais j'ai réussi.
0: la panne d'essence.
1: Oui, Alors là on s'est retrouvé avec notre première panne d'essence donc un peu, ça fait toujours un peu drôle et en fait ce qui est j'imagine très très courant ici n'est pas ouais. un problème du coup.
0: On s'est arrêté à la première ferme et on a demandé s'ils avaient de l'essence et ça a pris à peu près 35 secondes pour qu'ils nous sortent une bouteille, qu'on a payé 10 000 dons et puis on est revenu chez nous quoi. Ouais, donc en fait ça. bon... Pff, c'est pas vraiment une aventure. Quoi. Bah, je pense qu'ils
1: anticipent potentiel euh, potentiel. Ouais, tout le monde, tout le monde ouais.
0: a des stocks, quoi, en tout cas. Mm.
1: Donc voilà. voilà.
0: Et, euh, et donc après,
1: c'était l'heure de partir. Ouais. Parce que, du coup, on a, on a quand même bien profité. Euh, mm. Et il fallait euh, dire en revoir à cet endroit, parce qu'après, on avait fait le tour et puis il y avait plein de choses à faire, mais on était quand même gêné par le temps. Donc on, on s'est dit qu'on continuait euh, sur notre lancée. donc euh, on, on avait dit qu'on rejoignait Hanoï, parce qu'on ne voulait pas s'arrêter à Tanbin. Euh, Ninbin et coq euh, dans le sens où on, a, on va le faire avec les, les copains puisque effectivement ça fera partie des choses qu'on fera avec Flo Amélie et, et Delphin donc voilà, donc l'option du coup c'était bus de nuit parce que 9 heures de route pas le choix donc moi j'étais moyen chaud mais en même temps toutes les expériences qu'on avait faites de transport étaient très positives à chaque fois on était tout seul dans les transports les filles euh, avaient trouvé leur sommeil facilement, donc on mmh. s'est dit, bah, on serait bête de ne pas tenter le truc. De Et temps les,
0: les bus étaient vides à chaque fois qu'on les prenait aussi.
1: On partait, euh, pour le coup, à 21h, donc c'était vraiment, euh, globalement, idéal. Ouais. idéal, quoi. Et arriver à 6h du mat'. Voilà, donc, euh, donc, bon, finalement, on décide un peu sur, euh, pas sur un coup de tête, mais un peu galvanisé, on décide de prendre deux places, au lieu d'en prendre quatre.
0: Parce qu'en fait, ils proposent souvent de ne pas faire payer euh, les enfants, à condition, évidemment, de les prendre sur nos genoux. Et c'est ce qu'on a fait euh, les dernières fois, en voyageant deux jours. Et du coup, les filles, elles sur quand même sur des fauteuils à côté, puisque de toute façon, le bus était vide. Voilà. Et là bah, on est arrivé et le bus était blindé. Blindé,
1: blindé de jeunes qui voyagent de toutes nationalités, des américains, des allemands, des français, des espagnols, des italiens, tous les petits jeunes là qui, euh, qui se font des, des tripes et euh, qui ont la vingtaine, qui sont toutes excités de dormir dans le bus d'ailleurs. Euh, donc c'est marrant parce que tu vois bien que c'est pas du tout la même manière de voyager que nous. Et eux, ça les fait trop tripper, ils sont entre potes et machin. Et nous, on arrive, on voit ça avec les filles, et on fait plus un gros bas trip parce que bah, ça veut dire qu'on va les avoir avec nous toute la nuit.
0: Et en fait, le, les lits, euh, enfin les couchettes, c'est vraiment. Euh, bah, ça fait la largeur de notre euh, corps, on va dire. C'est un peu plus <rire> pas court que haut, nous. <rire> Euh, et donc euh, voilà Se prendre un enfant au-dessus de nous, bah, pour une sieste d'une heure, ça se fait. Mais pour une nuit de 9 heures, en fait, c'est l'angoisse totale. Mmh.
1: C'est l'horreur. Et euh, à ce moment-là, en plus, on se dit, euh, on va essayer de se trouver des places à côté, en fait, on ne peut pas. Et euh, on se rend compte que les seules places de dispo, elles sont à côté des toilettes. Enfin, c'est vraiment le scénario, mais le pire qui soit, mmh. le pire qui soit. Raphaël, du coup, elle, comme d'hab', assez impressionnée, moi, je m'étais dit, si elle est sur moi, elle va s'endormir que dalle. Parce qu'on était à côté d'un couple de Vietnamiens. Et je sais pas, ils devaient se retrouver euh, de, depuis euh, une heure. Euh, parce qu'ils s'étaient pas vus depuis quelque temps. Et donc, ils arrêtaient pas de parler tout le temps, hyper fort. Alors qu'il était 10 heures quand ils se sont retrouvés. Et donc, du coup, bah forcément, Rafa, ça l'a perturbé un peu. Donc, je pense qu'elle s'est endormie à minuit. Tout en bougeant dans tous les sens. Moi, j'ai fini par m'endormir... Euh, en la calant contre moi, euh, dans une position ultra inconfortable, j'ai l'impression de, de revenir quand euh, elle était tout bébé, avec des effluves de toilettes, et, euh, et en même temps, euh il fallait dormir, quoi. et, et On n'était
0: pas à côté, évidemment, parce qu'il n'y avait mmh. pas de, de place. Euh, on a pris là où il y en avait. Moi, j'ai réussi à me déplacer à un endroit où il y avait trois couchettes, euh, les unes à côté des autres, où j'ai squatté à côté d'un couple euh, qui ont été assez sympas de nous accueillir. Mmh. <rire> et euh, Sarah, bah, elle est quand même assez grande. Alors, après, moi, j'ai eu un peu plus de chance parce qu'elle s'est endormie tout de suite. Mais euh, pareil, l'inconfort était, était vraiment une expérience euh, intense, mmh. <rire> mais intéressante et, et donc, puis euh, ouais. le lendemain
1: parce que c'est pas terminé on arrive donc euh, première étape d'arrêt à Ninbin et là ils il virent tous les petits jeunes donc là on a tous les jeunes qui descendent nous on, on, on
0: avait la place on avait
1: encore une heure et demie je pense quelque chose comme ça et là il était 4 heures. et en fait Rafa se réveille à ce moment là ultra réveillé parce qu'il y a du monde puis bien sûr ils allument la lumière hein, donc de toute façon t'es bien réveillé et là bah, elle s'est pas endormie en fait elle est allée un peu avec son papa et sa sœur. Et parce que là pour le coup on avait de la place donc ça c'était cool, et en fait elle revient sur moi après donc moi j'arrive pas du tout à redormir parce qu'elle bougeait dans tous les sens, donc bref du coup j'ai 4 heures de sommeil dans les pattes et en fait on arrive plutôt je pense que la route s'est bien passée, on arrive plutôt que prévu à Hanoï,
0: à 5h à 5h, et dimanche
1: là matin. Euh, et ben en fait euh, tout est fermé quoi hallucinant, tout est fermé donc on se retrouve euh, complètement sonné parce que bah, forcément la nuit a été très courte
0: Sarah, elle pète un câble parce qu'elle veut pas sortir du bus parce qu'elle était bien en train de dormir.
1: Belle crise de nerfs, c'était trop bien.
0: Et en fait, euh, on, on réalise que bah, l'appart n'est pas dispo avant 14h. <rire> Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait entre 5h du mat et 14h sans avoir dormi, avec des enfants euh, qui sont sur les nerfs
1: <rire> ouais, Là, c'est chaud, parce que tu te dis toujours bon je serais tout seul ça serait pas cool mais bon je, je saurais me gérer moi-même je vais
0: dans un café je vais m'assoupir un peu ouais
1: c'est ça et là en fait t'as juste des enfants donc euh, tu peux pas faire n'importe encore une fois il faut que t'aies de l'énergie donc euh, du coup euh, il faut continuer à communiquer positivement pas se laisser dominer par l'agacement de la fatigue hein. donc maîtriser ses émotions euh, donc voilà donc ça moi j'ai du mal c'est compliqué parce que plus, ouais mais, là, mais au final là...
0: t'as as réussi à gérer et je pense que t'as appris aussi de cette situation quoi
1: ah bah oui oui, oui. et Pierre a trop géré parce que dans les moments ouais, comme ça Pierre Non mais, mais c'est vrai que toi les moments de gestion intense euh, il, il, je sais pas s'il si kiffe ou c'est dans sa nature il gère quoi, donc ça c'est très agréable parce que du coup ça a permis de donner une bonne lancée ce qui fait que moi je me suis un peu calmée après je me suis dit bon il faut quand même qu'on trouve des solutions et pendant qu'il mangeait son petit feu qui était quand même possible de manger à 6h moins le quart du mat on a cette chance aussi de voir que notre logement est à côté d'une boulangerie donc on peut... qui était ouverte à 5h
0: et donc chaque petit élément de confort qui revient est un plaisir hyper intense quoi. On donc prend là on, déj, avec je les filles, du on, on chope
1: des croissants, euh, elles boivent leur petit lait tranquille et en fait euh, déjà ça fait du bien.
0: Découvrir qu'il y a un parc dans notre quartier juste en face de chez nous. Euh... On
1: n'avait plus de pluie mine de rien. Voilà. On n'avait que ça depuis <rire> une semaine donc en fait là on kiffe. Et, et euh, euh... bah
0: à l'endroit de notre Airbnb parce qu'on avait tous nos sacs donc on n'était pas très mobile. Et euh, elle rencontre un petit papy qui lui dit « Oui, oui, ok, on va pouvoir vous ouvrir, donc euh, on arrive tous. » Et là, euh, ben, on attend et on est devant, on sait pas trop où c'est, c'est vraiment dans une petite ruelle. On... Raphaël euh, est intrigué, va au bout et elle découvre un énorme chien qui aboie euh, de toutes ses forces comme s'il voulait la manger.
1: Donc c'était... Quand même une sorte de berger allemand qui était dans une cage <rire> de sa taille <rire> adaptée pour euh, un caniche, un caniche. <rire> et, euh,
0: et il se trouve en fait que euh, le, notre hôte se réveille parce que le chien aboie et elle vient nous ouvrir euh, donc avec les petits yeux et, et puis elle dit oui, oui venez poser vos sacs ici l'appart sera dispo qu'à 14h mais au moins euh, vous pouvez poser vos sacs et puis vous pouvez rester ici euh, jusqu'à 14h il n'y a pas de problème et alors ici, c'était en fait le, le rez-de-chaussée d'un petit immeuble où il y avait une cuisine, des toilettes et, joie, <rire> une banquette large de 40 cm <rire> et ouais. un pouf. Truc de ouf. Et donc à 6h30, euh, qu'est-ce qu'on a fait et ben, Vio et Rapha se sont endormis en position du crabe, <rire> imbriqués l'une dans l'autre sur la banquette. Raphaël s'est posé sur le pouf. Et moi, j'ai fait un bon dodo sur le carrelage. <rire> Mais on était, euh, on éprouvait une joie intense. <rire>
1: de 6 heures à 10 heures. J'ai même pas euh, du tout calculé que je dormais 4 heures. C'était juste, euh, ok. Donc là, en fait, tu comprends que le corps humain a besoin de dormir, quoi.
0: <rire> et voilà. Et puis après, le fait de pouvoir se faire un petit thé, un petit café, de pouvoir aller à la toilette, tout ça, en fait, a été euh, une redécouverte du confort. Et... Euh et c'était c'était très c'était très intense comme très
1: réjouissant ouais
0: voilà et donc bah, au final on s'est bien reposé et on est parti faire des visites dès le dès le matin
1: ouais puis du coup c'était chouette parce que les filles aussi ont cette conscience du confort et de donc Sarah s'est réveillée en disant oh là là j'ai trop bien dormi « Oh, mais il y a des toilettes, oh, je peux boire de l'eau, oh, c'est super !» Enfin, une espèce d'enthousiasme incroyable par rapport à tout ce qu'on pouvait faire.
0: Moi, je suis allé chercher la moto qu'on avait louée pour la semaine. Voilà. Et donc, ça nous a permis de, tout de suite d'être euh, autonome et de, de partir visiter le temple de la littérature. C'est ça
1: Alors, temple de la littérature, j'allais dire, ça, c'est ce qu'on a fait hier.
0: Et oui, c'était déjà hier.
1: <rire> Qu'avons-nous <de rire> fait dimanche Non, dimanche on est allé au bord du lac. <rire> ah oui, on
0: est allé au bord du lac, jouer.
1: On est un peu sonné depuis qu'on est à Hanoï. Hein. <rire>
0: jouer euh, sur un playground et on est revenu après profiter de l'appartement. Ouais, voilà. On, on a, a mangé écharé. le buncha
1: cha de Hanoï parce que c'est la spécialité. Hein, cette voilà. espèce de petite soupe avec de la viande grillée, et des nouilles, trop bonne. Ça tombe bien parce que ça c'est vraiment un de nos plats préférés, donc forcément à Hanoï il y en a plein. <rire> Et, euh, et du coup, bah, on a pu retrouver les Français le soir même. Pour, euh, donc, ces Français que moi, j'ai euh, pu retrouver sur Facebook, que j'ai donc suivi parce qu'ils étaient sur Hanoi et qui disaient qu'ils étaient un peu bloqués puisque leur fils s'était euh, blessé. Donc, on a passé euh, la soirée avec eux et c'était super sympa. Et ça nous fait une bonne transition pour euh, vous parler de la culture viette puisque euh, comme on était dimanche, on a à nouveau pu observer ce que c'était la vie euh, de famille euh, euh, finalement au Vietnam. Et c'est toujours intéressant de voir à quel point les enfants, dans les grandes villes, hein, comme ça, sont mis à l'honneur. Donc, il y a mmh. toute une série d'activités de, de, qui sont prévues pour les petits, avec euh, des stands de glace de partout, euh, des gâteaux, des, euh, des jeux qui sont vendus. Euh, et des parents qui sont très, très aux petits soins pour leurs ouais, enfants. Quoi. ça c'est clair. Avec un truc un peu occidental. On retrouve la promenade du dimanche. Euh, euh, des rituels qu'on a peut-être moins observés, finalement, quand on était dans les campagnes. Mmh. Donc là, c'est vivre dans la mondialisation, hein, clairement. Et, euh, mais c'était vachement intéressant. C'était chouette ouais. d'observer de, de, ça à nouveau avec les filles. Euh, ouais, ouais. Et c'était très apaisant d'être au bord du lac.
0: ouais et puis vraiment, on a eu le sentiment de retrouver une très belle ville. Euh, quelques côtés parfois un peu parisiens, ah oui. euh, avec le, le métro aérien, même s'il n'y a pas de métro. Il mais...
1: <rire> y a des infrastructures voilà. qui font penser à ça, alors que c'est le train, en fait. Il mais... y
0: a une ambiance très chaleureuse, très agréable. Et on s'est dit tout de suite qu'on allait bien apprécier... Toujours après un petit temps d'adaptation, ouais, qui, qui sont de d'étape en étape. Mais là, on était quand même fatigué et puis on avait pris cher. Euh... Et puis
1: là, on voit aussi qu'on a, voilà, a gagné en, en efficacité dans l'appropriation oui. d'un ouais, endroit. Voilà, c'est ça.
0: Donc là, on a un appart qui est, qui est vraiment pas mal, avec deux, deux chambres et un, un grand séjour, une cuisine, voilà, salle de bain, tout ce qu'il faut. Euh, on a fait nos petites courses pour la semaine. On, on repart sur un, un rythme un peu posé où on s'installe et pour bien profiter de la ville. Après, donc brièvement, pour l'instant, on a, on a fait quelques découvertes vraiment sympas, et on pense qu'on va encore faire pas mal de choses à Hanoï. Mais euh, donc le parc en bas de chez nous est super beau, on a passé un très beau moment là-bas, là on peut aller courir, etc. On a visité le temple de la littérature, euh, qui est vraiment le, le fameux... Euh, endroit touristique. Euh, oui, le euh, temple euh, en l'honneur
1: voilà. de Confucius. C'est comme le mausolée pour Minh à Hanoï. Mm. Il y a des, des trucs ouais. comme ça qui sont tellement importants pour l'histoire euh, du Vietnam. En, en,
0: mille, en 1070. Hein, mm -hmm. C'est ça. C'est vraiment impressionnant de voir un bâtiment aussi ancien.
1: Une école en fait. Collège, voilà, pour, les... école, voilà. collège pour la formation pour, pour devenir euh, les... disciple de Confucius euh, ouais, et se former endroit. à la pensée euh, et l'endroit. Le, Incroyable.
0: Et on s'est souvenu y être allé il y a un Oui, on
1: retrouve la culture chinoise à nouveau qui est bah, ouais. très présente dans le Nord, forcément.
0: Mmh, dans le Nord. Mmh.
1: Puisque c'était chinois pendant, pendant des siècles. Donc, euh... donc voilà, donc on a pu en apprendre un peu plus sur ce personnage qui euh, a une influence très forte sur l'organisation de la société vietnamienne. Parce que Confucius, il, il avait une pensée qui était fondée sur le, la nécessité de respecter un ordre établi au niveau à la fois de de la famille, mais aussi au niveau de, de, de l'État. Et euh, c'est une pensée qui date du 5 siècle après Jésus-Christ, donc c'est assez hallucinant, parce que c'est plutôt moderne, finalement, comme maintenant, mmh. de voir les choses. Mais mmh. quand je dis moderne, c'est assez conservateur quand même, puisque la femme a un rôle précis par rapport à son mari, les enfants ont un rôle précis par rapport au père. Et tout ça est toujours très très présent dans la, les mentalités vietnamiennes, en fait. Mmh. Et c'est lié à ce confusianisme ouais. qui, euh, bah, qui était effectivement mis à l'honneur dans ce dans ce temple, qui n'est donc pas une pagode. On a bien aussi appris la, la différence entre les deux. La pagode, c'est un lieu, effectivement, religieux, sacré, qui est dédié à Bouddha. Alors que le, le temple est un lieu qui est aussi sacré, mais qui est dédié à des personnalités qui ont joué un rôle très important dans la culture mais vietnamienne. Plus culturelle. Voilà. Euh,
0: ça et là, peut très bien être confucius, euh,
1: confucius, mais ça peut être d'autres personnages importants. Voilà, donc à ne pas... Euh...
0: Et, Confondre. et voilà. <rire> et on a pu profiter euh, aussi de deux autres attractions euh, sympas, euh, un spectacle de marionnettes qui euh, est vraiment typique de la ville d'Hanoï. Et marionnettes sur l'eau. Et donc c'est sur l'eau. Voilà. Donc on est euh, dans une salle. Alors c'est vraiment super pour les enfants là pour le coup. Euh, et euh, donc les marionnettistes sont derrière hein, des rideaux en bois euh, et manœuvrent euh, toutes sortes de marionnettes, des bateaux, des poissons, euh, des bonhommes, en tout genre, des danseurs. Euh, des animaux, des dragons et, euh, et tout ça, donc avec des longues euh, tiges de bois. Et ça fait des super beaux mouvements, une belle animation. Et en même temps, il y a un groupe de bruiteurs et de musiciens et avec des, des instruments euh, euh, traditionnels. Et ça fait vraiment un beau spectacle hein, qui a duré euh, ouais, presque une heure. Euh, et donc on a fait ça avec nos, nos, nos copains. C'est pas grave si
1: tu comprends pas en fait. Parce non,
0: que non, 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 c'est très visuel quoi en fait. T'as des poisson... expérience
1: des dragons qui, qui nagent avec des tortues enfin toute la culture vietnamienne on sent qu'il y a une histoire et ça date du Moyen-Âge ce truc là et c'est voilà. euh, pour le coup les, euh, les paysans qui ont établi cet art là parce que à Hanoï ce qu'on a constaté dans le vieux quartier des corporations c'est que ça fonctionne encore aujourd'hui visuellement avec ce, ces, ces, ces différentes corporations ces différents métiers donc il va y avoir la rue des euh, fleuristes oui, il va y avoir la rue des jouets ouais. euh, la rue des fabricants de, de, de meubles la rue euh, Enfin, toutes les spécialités qu'on peut imaginer de métier. Des jardineries.
0: Euh, des boulangeries. Des, des,
1: euh, <rire> des cartons oh en des, <rire> des cartons, il y a un moment, c'est que ça. Ou des, des outils pour euh, bricoler. Enfin, c'est assez impressionnant parce que c'est vraiment comme ça. Et euh, il y a le, le quartier aussi dédié à l'art. Et notamment, euh, dans, dans, le, dans les trucs un peu classiques, tu as tout ce qui est fabriqué en bambou, mais aussi les masques mm. et les marionnettes. Mm. Oui. Et c'est fou, parce que bien sûr qu'il y a le côté folklore un peu fake, parfois pour les touristes, machin, ouais, mais c'est vraiment leur culture. Ouais, ouais, pas tant que ça. Ouais.
0: On le sent pas ici, quoi. Hum. Euh, voilà, et puis euh, ce matin, on a fait une belle découverte. Ah ouais, c'était trop bien. On est parti bien. un petit peu plus loin à l'extérieur de la ville, et on est allé au musée ethnologique du Vietnam. Hum. Euh, très beau musée, vraiment, je dirais, aux standards euh, occidentaux, mmh. euh, avec un, donc, un bâtiment sur deux étages qui euh, présente euh, donc, toutes les ethnies, 54 ethnies oui, ouais. euh, du Vietnam, dont certaines sont, sont presque, presque disparues. Hein. Euh, ouais, il va resté 300-400 personnes. Voilà. Quoi. Et des jardins euh, qui, en fait... Euh, expose des représentations à l'échelle réelle de bâtiments typiques, traditionnels, de certaines de ces ethnies, et notamment quelque chose que sans doute certains ont déjà vu, une maison communale, alors je ne me souviens plus de quelle ethnie c'est, mais je sais que c'est au, euh, au centre du pays, avec un toit de chaume gigantesque. Euh, c'est taille C'est les tailles, voilà. Mm. Donc c'est surpiloté, et, euh, et un toit de chaume mais, mais qui... qui... C'est comme, ouais, comme un building.
1: Et c'est la maison principale en fait du, de l'équivalent du chef du village. Voilà. Et l'idée, bah, c'est toujours le côté un peu phallique hein, de montrer à travers la grandeur de, de ce toit, la puissance mmh. du chef.
0: On dit chaume d'ailleurs, mais c'est plutôt de, des C'est de, de chanvre. Ouais, c'est du
1: chanvre, oui. Et euh, c'est du bambou et du chanvre pour la plupart des, des outils. Et c'est très bien fait parce que c'est pas chiant quoi. En fait tu as, as, ah ouais. as des explications qui sont données mais qui sont toujours très visuelles. Euh, les costumes sont mis en scène donc quand mmh. tu te balades dans le musée, tu as une explication tisser, sur l'ethnie. et à côté tu as une, une espèce de tableau euh, avec des euh, des, 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 voilà, des mannequins habillés ouais. euh, avec les costumes et traditionnels mis, mis en scène, en, fait. en train de tisser par exemple un costume ou alors en train d'aider à la confection d'un repas. Et donc pour les filles, bah, c'est des mini scènes vivantes partout, donc c'est hyper amusant. Mm. Même Rafa était assez fascinée. Euh, elle se sur des trucs très différents. Raphaël enfin, a vraiment été impressionné par euh,
0: les éléphants. Euh, les éléphants,
1: <rire> puisque euh, là dans le centre du Vietnam, euh, les, les Cham notamment euh, euh, sont spécialisés euh, dans la domestication, euh, euh, la des, domestication éléphants. des éléphants. Donc tout ça a été vachement expliqué. Mm. Euh, Sarah nous a posé plein de questions. Elle voulait tout connaître. Donc je lui lisais les trucs et bah, en fait elle écoutait. Truc de fou. Enfin c'était assez euh, bluffant. Mm. Mm. Euh, on voit bien que, que Raphaël, elle, elle court, elle va là où elle a envie d'aller, elle s'arrête sur certains trucs que sa sœur a remarqué. Et Sarah, comme d'habitude, elle reste à côté de, soit de moi, soit de papa. Et toi, tu, bah, tu as fait un bon temps avec elle, ouais, euh, non, de la visite, en super. expliquant.
0: Elle, elle aime bien. Euh, et elle, elle est, est très attentive. attentive. Hein. Voilà, aux, aux, explications qui sont écrites. Même si elle comprend pas tout, elle, elle reste attentive. et des, des fois vous est sur un, un rite euh, de, d'une des, des ethnies qui euh, visiblement passe une nuit à raconter euh, mmh. tous les contes de l'ethnie. De
1: elle voulait en savoir plus là-dessus. Et en
0: fait, elle, elle est restée un quart d'heure à regarder la vidéo et à m'écouter lui, lui expliquer le, ce qu'il y avait décrit. Ah ouais, ça c'était super ça. C'est assez nouveau ça. Et c'est ouais. très agréable pour elle. Et lui.
1: donc toute cette partie c'est dans le musée, avec des objets traditionnels mais qui sont magnifiques. Tout est fait à la main, c'est des objets qui sont en bois, les costumes sont incroyables. Donc il y a une fascination pour des choses qu'on voit moins aujourd'hui. Hein parce que le mode de vie est plus euh, standard, uniformisé, et là, t'en euh, ouais. prends plein les yeux. Ouais, c'est super. Et puis, euh, puis, tu sors, et là, t'as un jardin incroyable, avec, du coup, des maisons qui ont été construites, assez récemment, parce qu'il y en avait, c'était 2014, 2003, 2008, donc voilà, euh, et qui ont été faites avec des gens des villages, qui ont oui. accepté de collaborer avec le musée,
0: pour, euh, pour les construire les, les mais
1: maisons ouais. traditionnelles, telles qu'on les fait encore, mais euh, très peu. C'est pour ouais. les préserver, en fait. Hein. Ouais. Et il y a une espèce de sentiment d'urgence avec euh, qu'on avait constaté avec le travail de Réanne à, à Oyan, euh, qui est aussi présent, ça m'a surpris, mais voilà, l'État est quand même vachement investi à ce niveau-là. Ouais. Et, euh, et favorise beaucoup les ethnies par de la discrimination positive. Donc c'est assez ambivalent, parce qu'il y a un peu un mépris, de. j'ai l'impression, de des viettes qui sont majoritaires au niveau ethnique par rapport au reste des ethnies. Et en même temps, il y a un souci d'accompagner euh, mm. ces ethnies-là dans le, le. Ouais, mmh. c'est très surprenant. Donc alors voilà, donc un super de, moment. De...
0: Mmh. Petites
1: anecdotes.
0: Petites anecdotes, sanction la culture Viette qu'on a pu noter sur, euh, au courant de la semaine. Euh, alors, déjà, Rafa fait un peu la star avec une des serveuses d'un café à Fongniakebang. <rire> euh, la, la serveuse, en fait, comme pas mal, ça arrive souvent, les gens veulent se prendre en photo avec nos enfants. Alors bon, euh, on n'est pas contre euh, si nos filles euh, acceptent. Et c'est arrivé d'ailleurs que elles acceptent pas et euh, même sous les regards insistants, euh, on ne les a pas forcés à faire prendre des photos. Oh, Mais là, il se trouve qu'elle a réussi à bien amadouer euh, Raphaël et euh, en fait, elle a fait euh, un film, un, une sorte de vidéo euh, sur TikTok, qui est un genre de Snapchat euh, où tu fais des petites sessions vidéo avec une musique. Et, et donc, on voit Raphaël avec la serveuse en train de se faire des bisous, euh, des coucou, des machins, <rire> avec un fond musical. Alors, on se dit que la serveuse, elle a dû être super contente. Bon, <rire> Raphaël a passé un bon moment, mais euh, c'est assez intrusif, ça, ça fait un peu bizarre. Après, euh, voilà, on ne s'est pas formalisé non plus, c est, c est, ça a été fait avec gentillesse. Euh, voilà. Euh... Oui, il
1: y a un une culture de... Du téléphone chez les jeunes, mais comme en France en fait, oui, c'est ouais, juste que nous simple. on commence un peu à vieillir. Même si on passe pas mal de temps sur notre téléphone, euh, et c'est ouais. un vrai problème d'ailleurs, on ma marre. Euh... Mais là c'est vraiment, je me prends cette fille de partout, j'ai des applis pour rajouter des éléments sur la photo, parce que c'est vraiment trop drôle, pour me mettre en scène de telle ou telle manière. Enfin, il y a un petit côté euh, assez, euh, assez dingo quoi, quand tu observes les choses, euh, c'est... Ouais, Carrément. voilà.
0: Et euh, alors, autre chose marrante aussi, euh, à la pompe à essence de Founiakébank, qui est quand même un petit village, on, on a été servi par euh, une pompiste qui avait une veste du LOSC, mmh. l'équipe de foot de Lille. Alors, on était assez contents. <rire> donc on lui a appris que qu'on venait de là-bas. Elle était surprise. <rire> Je pense pas qu'elle savait ce qu'elle portait. <rire> Mais c'était marrant. Sinon, aussi,
1: tout bête, mais sur la route, euh, à chaque fois, on oui. ne comprend pas. Mais il euh, y a toujours des tongs uniques, d'ailleurs, hein, <rire> seuls, euh, sur la route. Les et pauvre tongs perdus. Et tu te dis, bon, il a perdu sa tongs, mais pourquoi ne s'arrête-t-il pas pour la ramasser Et c'était trop marrant parce que là, cette semaine, Sarah, je ne sais pas, elle en a eu le bol à un moment, mais elle a dit, mais pourquoi ils ramassent jamais leur tongs <rire> Un peu outré, quoi, de se dire, attends, c'est dégueulasse, tu la laisses par terre comme ça <rire> et, euh, et, et c'est vrai que là elle commence à faire des réflexions sur mais pourquoi c'est pas ramasser il faut ramasser ça voilà ça nous a bien fait rire
0: non, en réalité euh, souvent les gens perdent des tongs euh, quand ils sont en train de rouler à moto mmh. <rire> <rire> euh, voilà euh... et sinon ah oui
1: Rapha elle nous fait beaucoup rire parce que en fait on enlève souvent nos chaussures dès qu'on rentre dans des, des pièces euh, dans, parfois dans certains commerces dans certains musées enfin voilà donc on est amené à enlever des chaussures bien sûr quand on rentre aussi à la maison parce que bah dehors c'est un peu crado donc il mmh. euh, faut faire attention à ça mmh. et euh, du coup Rafa elle est très très ça revient souvent dans ses propos et et pour dire qu'on a les, les pieds nus puisque effectivement elle a dû nous entendre le dire plusieurs fois donc elle dit euh, que en fait on est tout nu avec nos pieds voilà <rire> et donc on a croisé euh, notamment un, un mec cette semaine euh, qui était en train de laver sa moto et il s'était mis pieds nus et il dit ah oh, le monsieur là il est tout nu avec ses pieds <rire> C'était trop mignon. Et c'était vraiment trop mignon. Elle nous fait du remix. Euh.
0: <rire> et après à Hanoï, euh, voilà, on a aussi un, un sentiment un peu plus d'être à l'étroit. Surtout dans notre petite ruelle, dans notre petit immeuble, tout est hyper optimisé. Euh, on se croirait au Japon. Et du coup, avec des enfants, c'est pas simple. Euh... D'autant qu'on
1: entend très très bien ouais, nos voisins, voilà. hein, parce que là, pour le coup, il n'y a Donc, pas de cloison très épaisse. Et eux,
0: nous entendent bien. <rire> Euh, donc c'est pas facile Et on est
1: arrivé dans le, le logement et tout de suite il y a une cocotte de 12 ans qui arrive et qui nous dit excuse me uh, I think we have a problem because your children they are too noisy Very. Yeah. you have to tell them to be quiet please thank you puis elle se barre donc là on fait ok donc on était un peu honteux du coup on engueule les filles et on leur explique que là il va falloir faire attention parce qu'on est très nombreux à vivre même si la petite cour, elle est trop mignonne. Ouais, c'est pas facile. là. Voilà, donc c'est pas un moment facile. Euh, voilà. Et deux secondes après, elle revient en nous disant qu'en fait, Sarah a arraché la deuxième fleur de, du bosquet de, de sa maman, qui est euh, magnifique. Hein, c'est pour, pour le coup une plantation, à mon avis, vraiment euh, précieuse. Et du coup, elle est trop triste, et machin. <rire> et donc, il faut vraiment faire attention. Donc, elle était encore hyper énervée. Et euh, donc, voilà. Et donc, du coup, on a fini par se dire, bon, si on veut vivre en bonne communauté, vu qu'eux, ils sont très habitués, et donc ils sont tous très silencieux.
0: Oui, et puis ils ont tous des petites, euh, comment, des petites habitudes et, et des choses à respecter que nous, on ne voit pas forcément, on n'est pas habitué à ça. Où que, mais pareil, où est-ce que garer, euh, garer sa moto, euh, faire aboyer un chien parce que tu t'y approches, ben bah non, euh, euh, tu ne sais pas en fait, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, c'est un peu troublant. Ouais.
1: Donc voilà, et donc Sarah trop mignonne, a décidé de faire un super beau dessin et là elle progresse là, dans une phase de progression sur les dessins parce que c'est son ouais. truc en ce moment et donc elle a fait un super beau dessin euh, qu'elle a du coup remis à la dame qui était contente donc bon, on s'est dit euh, finalement c'était une petite leçon de vie pour Sarah c'est pas plus mal
0: c'est ça, oui je pense que ça a été très instructif plutôt que de la taper pour lui dire qu'elle a pas bien fait
1: <rire> ouais. on
0: lui a dit de trouver une solution pour réparer son erreur et euh, elle y a pensé toute la journée et
1: ouais, que... puis, de temps qu'on est super bien dans ce petit logement, ouais. euh, il est vraiment chouette. On a eu du mal à le trouver d'ailleurs parce que c'est supposé être le quatrième étage, sauf qu'en fait, il n'y a pas de quatrième <rire> étage.
0: Bah, si, il si, y, y a un quatrième, mais c'est chez d'autres gens. Oui, c'est ça. Et en fait, en Asie, ce que j'avais oublié, c'est que le, le rez-de-chaussée, c'est le premier étage déjà. Donc, bah forcément, on est monté un étage au-dessus. On est arrivé dans le duplex de, de chez des gens. <rire> Je me suis retrouvé face à une mamie qui s'est retrouvée face à moi. Et là, on s'est pas compris. Et on a vite compris qu'on s'était trompé. Quoi. <rire> donc, voilà, on habite en dessous. OK. Euh... Et puis, sinon,
1: dans le quartier, on, on se fait super plaisir. Le quartier est vraiment chouette. Et donc, on peut manger dans les petits bouillis trop mignons. Euh, et c'est très bon. Et on paye pas cher. Donc, ça, c'est ouais. cool. On a vraiment ouais. trouvé des petites cantines. Ouais, Super. Très chouette et euh, c'est marrant les parce que les gens discutait... sont un peu moins
0: chaleureux quand même que oui. À Saigon. Oui. Oui. Mais euh, c'est cool quand même.
1: En fait, je pense que comme ça fait quand même un certain temps qu'on est au Vietnam, il y a des choses qu'on arrive à comprendre parce que on est avec cette population et on avait pu vivre grâce à l'association avec eux. Donc il y a des choses qu'on, je pense qu'on arrive à comprendre euh, même si on ne parle pas la langue. Et on voit bien ça, parce que là, on a eu... Donc, ce sera notre dernier point. L'opportunité de, de, de parler de tout ça avec des familles. Euh, Puisqu'on a, on a bien utilisé le réseau Facebook là, pour rencontrer des gens qui étaient présents à Hanoï. Et donc, on s'est fait très plaisir en les rencontrant. C'était super. Et, ouais. euh, et quand tu discutes avec ces gens-là qui viennent d'arriver... Euh, euh, notamment il y avait une famille là qui arrivait de, de Thaïlande et, et qui était un peu voilà c'était première journée euh, au Vietnam donc euh, bon un ils étaient déroutés, plutôt hein. déroutés sur ouais. la réserve ils trouvaient que c'était cher que les gens étaient pas sympathiques et donc ils avaient pas un bon du coup un bon retour et c'est vrai que ça m'a rappelé ce que ma ma pote Caro euh, m'avait dit quand elle a voyagé en Asie c'est qu'elle avait trouvé que les Vietnamiens n'étaient pas très sympas contrairement à la Birmanie par exemple
0: et euh, on aura sans doute des bonnes surprises en arrivant dans d'autres pays. Ouais
1: voilà c'est ça mais du coup nous je pense qu'on a un ressenti qui se, qui ouais. se joue différemment du fait qu'on est resté longtemps parce qu'on aura fait trois mois au Vietnam donc euh, je pense que ça joue et il y a des petites choses sur lesquelles au final on arrive toujours à aller un peu plus loin que, que les faux-semblants de la première rencontre. Et je vois bien, là, avec les filles, euh, on a un sésame, quoi, parce que même si, au départ, les mamies, elles font un peu la tronche, plus que dans le, le sud ou dans le centre du Vietnam, très vite, quand euh, on a fini le repas, euh, c'est des sourires. Ouais. Euh, les filles, en plus, maintenant, elles disent très spontanément oui. « hello » à tout
0: le monde. Elles sont à l'aise, et puis quand on s'en va faire des coucous depuis la moto, elles adorent. Elles parlent
1: vietnamien, parce que c'est vrai qu'elles ont appris les « hang les « tam biet », les « come les... des mots comme ça... Euh, qui montrent qu'elles font l'effort peut-être d'aller ouais, vers eux, je pense. Ouais. Et, euh, et donc là, euh, typiquement, ce midi, on a mangé dans un boui-boui, mmh. on a eu euh, les tâches pour nous, les filles ont été euh, hyper euh, bien voilà, traitées comme d'habitude, donc ça, c'est mmh. chouette, quoi.
0: Mmh. Oui, et c'est bien qu'on ait commencé par le sud, pour le coup, mmh. pour avoir... Euh, voilà, ça. Et euh, pour conclure, euh, cette semaine, on a... Pas mal réfléchi, euh, on a eu du temps aussi pour nous, <rire> peut-être un peu plus que les, les derniers moments.
1: Ah bah la pluie, ça a ça de bon, hein, ça c'est clair. Et, euh, et,
0: et en fait, on, on s'est dit que hum, ce, ce voyage dans, dans un pays qui nous, nous impose moins de contraintes, euh, ça, ça nous ça nous met face à une réflexion euh, sur la, les libertés. Euh...
1: Dans un pays où les libertés sont très contrôlées, quand même. Hein. Ouais, c'est ça
0: qui est très Paradoxal. contrastant, euh, contrasté. Euh, bon, voilà, on, on a parlé de la circulation, du fait que c'est hyper simple de, de louer une moto. Euh, on, on, on se tape dans la main et puis, euh, et puis voilà. Il espère qu'on lui ramènera sa moto trois jours après, quoi. <rire> euh, tu veux te connecter en Wi-Fi, tout le monde affiche son code Wi-Fi dans n'importe quel boui-boui, resto, machin. Il n'y a pas d'accès sécurisé à quoi que ce soit. Euh, la, la nourriture, euh, bah, chacun peut ouvrir son petit resto comme il veut, euh, mmh. sans contrôle sanitaire, hein, concrètement. Euh, à noter qu'on n'a toujours pas été franchement malade. On a été un peu barbouillé de temps en temps, mais c'est resté de très raisonnable. De petites
1: crampes d'estomac, ça s'arrête là. Sarah l'avait ça aujourd'hui, par exemple. T'as ouais. un peu mal aux ventre, t'as des crampes et puis ça passe.
0: Ça, ça reste rare. Euh, les commerces sont ouverts à toute heure et tous les jours. Euh, il y a des cafés de rue absolument partout. Euh... Euh, on peut réserver des hôtels comme on veut sans avoir à payer quoi que ce soit. Ouais.
1: Contrairement à l'Australie où là les copains qu'on a rencontrés qui <rire> ouais, vont ouais. aller en Australie galèrent ouais. de dingue parce que c'est <rire> pas du tout la même chose.
0: Et puis parfois on peut accéder à des, à des lieux qui sont pas forcément autorisés mais euh, avec un, en glissant un petit billet visiblement on arrive à accéder à pas mal de choses. Bon bref, euh, On sent que du coup il y a une confiance quand même qui est, qui est réciproque. Euh, et, et du coup on trouve ça quand même assez agréable et valorisant hein, pour le coup euh, par rapport à tout ça euh, et, et puis ce confort de vie aussi euh, du fait de, voilà, de, de la simplicité bah, ouais. et on se dit qu'en comparaison avec ce qu'on connaît en France euh, on a l'impression que du coup notre vie elle est aseptisée et elle est, elle est aseptisée par le fait qu'on veut obtenir un niveau de confort de sécurité physique euh, de sécurité matérielle de... de voilà, euh, et, et, et du coup, on, on se dit que grâce à cette, cette mise en comparaison, on se dit que peut-être qu'en France, on a tendance à moins vivre notre vie. Alors forcément, là, on travaille, quand on est en France, là on ne travaille pas. Euh, mais on vit moins notre vie aussi parce qu'on a moins de, de liberté, on prend moins de risques, euh, mais on a peut-être envie de prendre moins de risques aussi. Et on est peut-être un peu plus peureux. Euh, pour nos loisirs, euh, pour notre travail. Euh, et, et du coup, peut-être que le, parfois le plaisir et l'audace euh, a tendance à disparaître. Euh, alors, c'est sûr qu'on ne crache pas dessus, hein, on ne crache pas sur euh, ce confort, cette sécurité. Et, euh, et puis, bah, du coup, on profite temporairement de cette liberté. Euh, mais voilà, ça nous apporte l'enseignement le, que euh, la vie reste de toute façon aléatoire mais qu'on la... ne pas grand-chose.
1: Mais c'est un vrai sujet philosophique parce que la notion de liberté, en même temps, elle, elle est très relative dans le sens où ici, la liberté, euh, comme je disais tout à l'heure, elle est vachement contrôlée. Euh, leur, leur pensée, euh, leur, leur manière de, de voir les choses, euh, ils pourront jamais exprimer exactement comme ils veulent ou alors oui. ils prennent des gros risques pour... pour ah oui. Ça, c'est clair. Pour eux. Et, et nous, par exemple, on a cette liberté-là. Donc, ça dépend sur quel terrain, en fait.
0: Oui, bien sûr. Parce qu'on
1: a la liberté de, de penser, et de l'exprimer justement comme on, on le souhaite. Euh, et, euh, et ça, c'est une chance qu'on a en France. Donc, je trouve que ça se joue sur différents terrains. Et ici, en fait, c'est sûr, on a un petit côté où, du coup, sur certaines questions de sécurité, euh, nous, on ne fait plus. Ici, on peut faire. Et en même temps... Euh, moi, je suis consciente que c'est une chance qu'en France, on ait ah, des euh, réflexions euh, oui. qui soient.
0: Mais, mais ce, que, ce que je me dis, c'est que du coup, on s'autorise cette parenthèse, euh, mais qu'elle elle nous apporte un enseignement. Euh, que Peut-être oui. qu'en France, il euh, faut faire attention à ne pas perdre cette spontanéité et. Euh, euh, en
1: fait, c'est surtout. Parfois oser. Ouais, en fait. c'est ça. Pas, pas être euh, dans la peur, constamment. Euh, c'est avoir conscience que nous, on va être programmé dans cette culture de la sécurité qui peut entraîner parfois des peurs non voilà. consciente.
0: Parfois, c'est pousser trop à l'extérieur. Voilà.
1: Et se dire, dans ces cas-là, j'essaye. J'essaye. Si je sens que c'est possible, pour moi. Mais après, euh, ça, c'est très personnel. Et c'est... Effectivement, nous, Pierre, on fonctionne vachement euh, comme ça, tous les deux. Et on est très heureux d'apprendre ça à nos, à nos filles. Et pour qu'elles puissent euh, de toute façon. Pour qu'elles puissent aller, euh, justement, au-delà de, des peurs régulières qu'on constate. Parce que, en fait, chez les enfants, c'est pas du tout euh, conscient. Mais, euh, effectivement, il y a plein de moments où elles sont un petit peu... Euh, inquiète, et tout d'un coup on leur dit non ça va aller, tu peux... là tu peux tester c'est possible, donc c'est trouver l'équilibre entre mmh. eux, la sécurité mmh. et, euh, et puis le, le fait de, de vivre sa vie pleinement exactement, voilà
0: on vous laisse avec ça <rire> et euh, donc la semaine prochaine ce sera euh, donc le, la poursuite de notre voyage à Hanoï et euh, on est en train de concocter un truc assez génial dont on vous parlera après rivière suspense. noire et, et un lac voilà on vous en dira plus salut salut